0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Nous sortons des états généraux de la bioéthique, où pour moi, en tant que membre du CCNE, j'étais tenue à une neutralité. Cette neutralité me va très bien parce que je suis vraiment quelqu'un du tiraillement, donc ça ne me coûte pas beaucoup d'être en position de neutralité. Et c'est vrai que dans ce temps-là, des états généraux, nous avons entendu beaucoup de choses et qui m'ont amené non pas à avoir un avis très tranché sur la question de légiférer sur l'euthanasie ou pas, légiférer sur le suicidacité ou pas. C'est pas exactement là que se sont situées mes réflexions, mais plutôt sur des choses, des, des, des pensées plus transversales en fait. Et notamment une pensée euh, importante euh, qui m'a été inspirée par, par mon expérience euh, d'aumônier d'hôpital, mais aussi par ma lecture de Paul Ricoeur, qui a écrit un, un très beau livre publié posthume, qui sont des fragments en fait, sur euh, la question de la fin de vie, du deuil, euh, qui ont été intitulés euh, « Vivant jusqu'à la mort », où Paul Ricoeur parle bien de, euh, finalement de ce fantasme d'anticipation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis bien portante, donc... Euh, si euh, vous me dites que demain euh, je vais me retrouver en fauteuil roulant, euh, je vais euh, être atteinte dans ma santé, mon imaginaire galope immédiatement vers l'horreur sans aucune difficulté et, et à juste titre. Euh, ce qui est plus difficile à anticiper, à imaginer, c'est ce qui peut se vivre aussi dans le temps de la fragilité, dans le temps de la maladie, dans le temps de la dégradation du corps, comme des grâces nouvelles, des expériences nouvelles. Euh, je crois beaucoup en tant qu'aumônier, j'ai beaucoup cru, et je le crois encore, que euh, quand le corps diminue, l'esprit croit. Il y a quelque chose euh, d'un vase communicant comme ça, où, où de nouvelles perceptions spirituelles sont, sont possibles. Et, et quand on est amené à trop anticiper par rapport à la question de sa propre mort, l'horreur prendra toujours le dessus sur l'imaginaire. L'horreur aura toujours des cerfs euh, très euh, très pointu et très aiguisé pour attraper notre imaginaire. Et ce sera très difficile euh, de lui opposer la possibilité que dans ce temps de la vulnérabilité puisse se vivre autre chose. Donc ça, c'est une de mes réserves par rapport au suicide assisté. Euh, voilà, et, et Paul Ricoeur le dit bien. Il dit en fait, euh, on n'est jamais moribond. On est vivant, puis à un moment donné, on est mort. Comme disait Dolto euh, aux enfants, tu mourras quand tu auras fini de vivre. C'est-à-dire il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de mort-vivant. Euh, ou peut-être je le suis, moi, quand je m'inquiète plus de mon compte en banque que euh, de, la vitalité, de ma vitalité euh, dans la foi, par exemple. Ça, ça peut être ça, être mort-vivant. Mais, mais Paul Ricoeur dit « être moribond n'existe pas ». On peut être en agonie, mais jusqu'au bout de l'agonie, nous sommes vivants, vivants jusqu'à la mort. Ça, pour moi, c'est très essentiel. C'est vraiment important de redire ça. Ce, ce grand temps de débats euh, nationaux autour de la fin de vie euh, m'ont amené à, à réentendre des, des associations, par exemple comme le droit de mourir dans la dignité, à, à lire par exemple le livre d'Anbert euh, sur euh, bah, son, son histoire personnelle suite à, au diagnostic de la maladie de Charcot où elle avait décidé, cette femme, de, de mettre fin à sa vie, de partir en Belgique, à partir du moment où elle ne pourrait plus euh, se laver et manger toute seule. C'était les critères euh, qu'elle a C'est extrêmement poignant, en fait, hein, de, de lire ce livre. C'est un très beau livre, d'une femme euh, pleine de bon sens, pleine de, de vie aussi, très gourmande de la vie. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Mais derrière ces, ces questions-là, euh, derrière ce qui est revendiqué euh, dans le cas d'Annebert, dans le cas de, des associations dans Mourir pour la Dignité, il y a quelque chose de très important, c'est la liberté inaliénable de chacun par rapport à sa propre vie. Et ça, euh, je ne peux que l'entendre. Ce qui me pose plus de, de questions, ce qui me met en alerte en tout cas, c'est cette tendance à ce que la dignité soit toujours définie en fonction de l'autonomie. Et, et ça, c'est quelque chose qui me paraît être très réducteur. Et, et, et donc moi j'avais à cœur aussi dans ce temps de te redire que je crois en une dignité humaine inaliénable quel que soit notre degré d'autonomie et euh, que mon expérience d'aumônier ça a été aussi des très belles leçons de dignité devant des personnes dont la condition physique était dégradée à l'extrême et qu'au nom de ces gens que j'ai accompagnés je serais blessée de ce que la dignité ne soit comprise que en termes d'autonomie. Euh, ça me paraît être un, un biais très, très dangereux pour l'humanité entière parce que ça donnerait vraiment raison à une humanité de la performance et de l'utilité. Et puis en tant que bonne protestante, je crois en la justification par la grâce, c'est-à-dire que quand bien même serais-je totalement inutile, j'ai le droit d'exister. Et ça, ça me paraît pour moi très important de le redire. Une troisième réflexion que m'ont inspiré ces états généraux de la bioéthique, c'est une réflexion plus transversale qui, qui touche à la fin de vie, mais pas seulement. Euh, C'est-à-dire qu'on est, -à -dire on est dans, dans une société du progrès, mais en réalité, on l'a toujours été. La deuxième génération de l'homme des cavernes était déjà au bénéfice de, pro, de progrès par rapport à la première. C'est dans notre ADN humain de progresser. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et si je suis là devant vous, c'est certainement grâce au progrès médical. Enfin, on est tous au bénéfice de ça. Donc, je ne voudrais pas freiner cet ADN humain, parce que je pense qu'il est fait partie de, du sel de la vie et, et, et du goût de, de l'humain de, de découvrir, d'avancer et de faire reculer aussi ses limites. Ça me paraît essentiel. Mais parallèlement à ça, je crois que nous sommes marqués du saut de la vulnérabilité. Je crois aussi qu'au sein de cette vulnérabilité peuvent émerger euh, des lieux de fécondité, de créativité inouïes. Et donc mon souci, ce n'est pas de freiner le progrès, mais c'est de dire Qu'est-ce que notre société met en place parallèlement, en même temps qu'elle dépense énormément d'argent et d'énergie dans le progrès, pour travailler à notre capacité à accueillir nos fragilités Il me semble qu'on est dans une société en fait, qui boite, parce qu'elle ne marche que sur le pied du progrès, elle ne marche que d'une seule jambe. Et, et il me semble que pour ré, réacquérir un équilibre, en fait, il faudrait qu'on qu travaille tout en même temps, qu'on repousse nos fragilités, qu'on repousse éventuellement notre espérance de vie, etc., Travailler notre seuil de tolérance euh, à la frustration, à la souffrance, à l'imprévisible, parce que ce seuil de tolérance ne cesse de baisser. À mesure que nos capacités de repousser nos, nos fragilités augmentent, notre seuil de tolérance voilà, euh, baisse. Et, et je me demande comment est-ce qu'on pourrait euh, inventer une société qui, qui travaille aux deux en même temps euh, pour ne pas boiter, pour ne pas claudiquer. Parce que je pense que ce, nous sommes en train de fragiliser notre système immunitaire devant euh, notre capacité à répondre au malheur. Et que, quel que soit le progrès, ben, on est encore des êtres finis jusqu'à présent. On est marqué du saut d'affinitude euh, on est marqué du saut d'une certaine précarité physique. Et que, euh, voilà, il faut, faut faire un travail spirituel ici, euh, et peut-être sociétal aussi, pour euh, être capable d'accueillir cet endroit-là de notre humanité aussi.